1: t。a y s 一九六九年，阿波罗十一号登月，尼尔·阿姆斯特朗身穿全白色的太空服亮相，人类首次在浩瀚神秘的太空中留下了自己的足迹。之后，有越来越多人加入到这项伟大的事业，并持续至今。We 除了政府、科研机构的投入， <but because S 1> 还有许多公司从中汲取灵感， <are> 设计各类带有 Space Age 美学的产品。上期播客我们曾介绍被誉为美国精神最佳代表的时装品牌 Ralph Lauren。1997年 ，Polo Jeans Parker 首次亮相，灵感就来自于太空服。2019年，为了纪念人类登月60周年。这个款式以 Polo 11的名字再次回归，除了造型上的致敬 ，Polo 11还具有类似太空服的内部加热系统，可以通过应用程序连接蓝牙进行控制。作为一个政府部门 ，NASA 可以引发如此大的市场热情，甚至超越国别，成为了承载人类使命和创新精神的符号。与商业公司相比，公共机构如何经营品牌？本期节目，我会与好朋友草原张一起回顾 NASA 的品牌塑造之路。我们会从 NASA 的成立背景开始，从设计、授权、新媒体运营等方面聊聊 NASA 的角色是如何从最早的军事竞赛服务方变为拥抱开放创新的生态构建者。还有，在庞大的太空叙事下，这个60几年的公共机构品牌又遇到了哪些新的争议和挑战 ？Hello， 大家好，我是 DC。这一期播客我们请到了一位好朋友草原张，然后你可以先自我介绍一下。
0: 呃，哈喽，大家好，我是草原张。呃， uh, 我是一名天文爱好者，同时也是 NASA 的一个超级粉丝吧。我硕士毕业于巴塞罗那自治大学的科学史专业，对冷战时期 NASA 的一些发展也非常感兴趣，研究方向也和这一部分内容有关。非常感谢 DC 这次邀请我来做客
1: 。可能我们国内的朋友对于 NASA 的了解更多是起于太空竞赛。可以由曹院长先向我们介绍一下 NASA 的成立背景吗
0: ？ n a s、呃、a 成立背景实际上我们可以抽出三个关键事件来介绍、嗯呃。第一个关键事件是二战欧洲战场结束之后，呃、美国启动了火星针行动。这个秘密行动它招募保护了100多位关键的这个纳粹 V 2火箭工程师，包括大名鼎鼎那个冯布劳恩。嗯、他后来也成为 NASA 的一个关键人物。呃，第二件事是成立于一九一五年的美国国家航空咨询委员会，缩写叫
1: NACA，NACA 对吧
0: ？对 ，NACA。A, 呃，还有就是美国军方。然后二战后各方开始瓜分这个战果、嗯，美国和苏联谁都没闲着，都在搞研发。The h e the, the U.S. and Soviet Union are locked in a nuclear standoff. 然后那一时期的美国的研发主力主要就是这个。NACA 还有军队在推进，后来呃 ，NACA 被并入了 NASA。然后第三个事件就是太空竞赛了。呃， 1 9 5 7年十月4号，苏联发射人类首颗人造卫星“斯普特尼克一号”。然后这个事儿、呃、也是让美国非常震惊，当时时任的美国总统艾森豪威尔就是炸锅了，然后开始着手应对这件事儿。呃，后来，嗯、呃，国会通过了美国国家航空暨太空法案，确定军事机构和民用机构分开。因此 ，NASA 在1958年成立时被划为了民用航天机构，然后军事研发是由国防高等计划研究署来负责。就关于这段历史，呃，我非常推荐一本书，叫《打破重力束缚》，主要就是讲 NASA 成立前的故事。大家感兴趣可以去看一看。嗯
1: 对，我已经在草云章推荐下拿到了这本书，<笑>而且我听过一个说法，当时好像总统下的命令是不计一切代价，就是不管花多少钱都要把这件事干成
0: 。对，而且这里面还稍微多剧透一些。他这本书很有意思的一点就是，美国呃军种内部还是有一些竞争的，包括当时的海军和空军都在争夺这个研发的资金和和权利吧。对，所以这一块我觉得也是很有趣的一点。你说回来啊，就是回到这个太空竞赛这一块因为当时和苏联的这个军备竞赛导致人们对 NASA 这个合理性就有一点质疑。后来阿波罗任务也是花费非常高的一个系列航天任务吧。他第一个，他首个载人飞船就阿波罗一号，在测试的时候发生事故，然后导致三个宇航员也是非常遗憾的丧失了生命
1: 。it's going to hard，there's death of new chance be。a
0: 就这个时候，当时就引起了美国国内的舆论情绪很，非常不满。嗯，但是这个太空计划，尤其在冷战的时候，太空计划需要持续呃投入大量资金，然后也需要、呃、公众和舆论的一个支持
1: 。嗯，我有查过相关的数据，就是好像当时在它整个联邦预算里面占到了可能百分之四到百分之五这样的一个很高的一个比例。对，这个还是很惊人的。
0: 对，然后后来就是因为这阿波罗任务的这么一个呃意外嘛，他也是为了重新获得这个民众的支持，然后 NASA 开始制定这个新的战略，尤其是围绕这个阿波罗计划制定了好多这种公关活动吧。嗯，对
1: ，因为刚才你也说了嘛，它其实性质是华为民用航天机构的，嗯，所以你可以看到它有这个市场宣传的念头，开始它就是一个面向民众的一个宣传，所以其实。呃，政府机构、公共机构，他们去做面向民众的宣传，其实是，嗯、如果用公利的角度去理解它的话，就是它是用通过影响大众或者是消费者的认知来倒逼采购,购的关键决策者，就是说，这政府到底要花多少钱在这个项目上，民众的信任度是一个非常重要的因素。我觉得阿波罗计划还是很大胆的嘛，它其实制造了这么一种感觉，这个项目是和我们每一个人都相关的。但也能看到，就是因为他是处于冷战时期的嘛，其其实他的政治目的是比较强的。嗯、后来其实我觉得这种战争或者是这种战争的霸权意识，其实是慢慢的他有意的在弱化
0: 嘛、嗯。也和当时的历史背景相关，一个是冷战之间这种对抗的情绪在推动，还有一个就还是要再强调一遍，他当时被化为民用航天机构，他可能更加着重于强调探索。他希望表达的实际上是在引领人类，就做一个带头兵的一个感觉
1: 。对，因为很多公共机构他不知道怎么面向普通老百姓，所以他们做这件事情，我觉得还是挺创新的，而且做了一个特别有意思的事情，就是他们找了史努比，找了一个 IP 的漫画人物去做自己的形象代言。Say hello to Snoopy. Charlie is the favorite dog 也是确实，那个故事和人物设定，能说是人物设定吗？动物设定，<笑>主人公设定跟拉萨又特别契合，因为他就是想做飞行员嘛。But was Snoopy also a world famous top secret astronaut? 史努比他在漫画里面也登月过，所以两方就很快达成了一个合作。有一张很有名的照片，看着还挺萌的，就是你不会觉得它是一个真的执行任务的场景。一排的宇航员，然后他上太空之前都会摸一下史努比的鼻子，因为也是之前的爆炸事件嘛，所以他们觉得好像用这么一个很轻松的形象，嗯，来作为一个 NASA 的安全驾驶的大使是很好的，而、啊、且可以缓解一下这种民众的不安的情绪。y e a h n a s a builds rockets and spacecraft. 然后包括后面，嗯、呃，他们给 NASA 的一些优秀员工的徽章就是一个银色的 Snoopy。这个事件我觉得在他的整个品牌营销的历史上也是很特别的，因为 NASA 一直是比较忌讳和商业品牌绑定的很
0: 紧。对对，呃，感觉用现在话讲也是一种 IP 营销啊，然后或者说 IP 和文创的一个结合嘛。
1: 嗯，对，呃，如果你说现在这种遍地是网红营销的时代，呃，政府可能可以卸下严肃的形象，但是其实你回想，它已经是五六十年前的事情了，就还是很大胆的，而且在登月十一号之前的十号的时候。呃、他们把登月舱和驾驶舱就命名成 Snoopy 和 Charlie Brown、mm. 包括那个阿姆斯特朗他戴的那个飞行员帽也说是 Snoopy Cap， <笑><笑>就是他有一系列很可爱的这种设定， mm. <笑>就是除了借助这个卡通的形象，呃、n a s a 也极大的发挥了这个宇航员的作用， mm. 就是有一种在造星的感觉，让宇航员去全国各地做演讲，然后去介绍这个计划为什么这么重要。
0: Excited to have with us here today seven astronauts from the Apollo program. They're here to help us commemorate. 对，没错，就是这个，也是拿彩一贯的一个非常成功的公关活动吧。呃，我觉得也是他们媒体宣传计划的一部分。就是这一块我可以提到那个科幻剧叫《为全人类》，它是一部架空历史题材的科幻剧，主要的设定就是讲苏联和美国的太空竞赛一直没有结束。I 剧情是从苏联先于美国实现呃宇航员登月展开的。第一集我就印象非常清楚，他非常善于利用这个媒体来塑造一个背景的情绪。最开始就开始电视直播，然后苏联宇航员登月，底下酒吧里面美国人看着苏联人登月的场景，然后都是一脸凝重。
1: has become the first set foot on the
0: m o 其实，他这一个场景完全就是当年美国登月的时候一个反向的一个场景。当时美国登月阿波罗十一号，他也是直播，也是在全世界范围内直播的。所以，实际上他希望通过这种媒介传播的角度，还是说手法，营造一个情绪上的对调。就如果当时苏联登月了，会什么样的一个结果？嗯、所以就是从这块儿，我们也可以看到，不论是宇航员到处走学宣传，还是美国这种电视直播呀，它和这种传播媒介的发展是密不可分的。
1: 就是如果你脑海中要想象关于 NASA 的一个具象的画面的话，你浮现出来的是一个什么样的
0: ？肯定是 NASA 那个 logo 吧？哪一版的 logo？ <笑>蓝色那一版 logo， 就是 meatball 肉丸那个 logo。嗯，对，一个是因为90后嘛，对这一时期的 NASA 基本都一直在用这个蓝色背景的 logo， 无论是多次国际空间站的任务啊，还是后续的航天飞机那一时期，对，所以我对这一版 logo 还是印象很很深刻的。嗯。
1: 嗯嗯，而且这个 logo 它虽然过了那么久了，但是它不难看，对吧？它挺对，我我觉得，嗯
0: ，它作为一个 logo 印到你的，不管是胳膊还是正胸前啊，我觉得它都不是特别违和，对。
1: 嗯，因为它是一个类似徽章的设计嘛，它就算如果你单独做徽章，然后你把它别的衣服上，应该也挺合适的。就而且它配色还蛮经典。NASA 好像是应该是有自己 in house 的，就是视觉创意团队的，就包括他们每一次可能周年纪念啊，他们都会出一些海报，其实都挺好看的，嗯、是吗？对对对。说回这个 logo 的设计嘛 m e a t b a l l 那一版就是最早的就是他们内部员工自己做的，因为刚才也提了 NASA， 呃，它的前身叫 NASA 嘛，它那个标志其实是一个。呃，很朴素的黄色的，中间写着 NACA 的一个翅膀的徽章。NACA would be the first and most substantial unit to be absorbed into NASA。后来机构重组了之后，希望设计一个新的标识，他们就内部进行了一个竞赛，让员工去提交方案，然后就有一个员工叫 James， 他从中胜出了。然后他的那个灵感其实是来自早期的超音速飞机的设计的，就是你可以看到这个 NASA 设计的中间它是有一个红色的，非常。尖锐的一个标志，其实就是就是飞机的一个原型。这个徽章设计出来，它有一个很大的问题，就是你可以看到它的色彩是很丰富的，然后它的元素又比较多，所以这个徽章它在当时的那个技术下是很难被复制和打印的。然后如果你把它缩小的话，就它可能到一定的程度就看不清了。所以这个是一个挺大的一个普及的障碍。所以就是有一些争议，但是大部分人还是很喜欢它的。这个徽章一直到了可能一九七二年，因为美国政府当时发布了一个联邦图形改进计划，当时的那个总统尼克松他就提出了政府和艺术应该更好的融合在一起，促进这个艺术人士的就业。这个计划应该有延续了八九年，嗯，当时有很多的这种公共机关、政府机关就因此获得了新的标识，拉萨也是的，因为国家艺术基金会它会提供一笔资金嘛。他们就没有沿用之前那个 in house 团队来设计，然后他们是对外征集。后来有一个纽约的设计工作室，就是 Dan Blackburn， 他们设计了一个未来风的标识，被称为 w a r m 就是蠕虫。I'm Richard d a n y I was privileged to be the design director for the National Aeronautic and Space Administration when it was redesigned, starting in 1974. 看这个 logo， 我觉得它是一个非常典型的。专业设计师做出来的 logo，、嗯、它就是很简约。没错，因为他们之前也评价过 Nintball 那个徽章，他们就说它虽然很怀旧啊，就有一种那种怀旧情绪，但是就是比较土味。对，就
0: 是从感情上来讲，我实际上是对这个肉丸的徽章是更更喜爱一些吧，嗯。
1: 嗯，我觉得设计师做东西，他就是做的很细节，就是包括他们去解释，就是为什么 NASA 后来的那个标志，就是那个蠕虫的标志要这么设计。包括它就字母 A 的横杠省略了，整个设计又很圆滑，就是 A 和 S 连在一起，然后选了红色，其实它都有自己的考量，包括它的这个字母的形状设计可能很像一个发射的火箭。and and very romantic, unanswered questions and the excitement of what's. In My 但我觉得就是专业设计师他的这些很细节的考量，很多时候普通民众是体会不到的，理解就是或者是它是一个很长期的潜移默化的过程。哦、就像你刚才说的，你可能从情感上更喜欢上面那一个，因为上面那个就很直观
0: 。这里我解释一下，另一个原因就是一个是我个人对蓝色更偏好一些，还有一个原因是我。经历的大部分时间都是蓝色的那个徽章的时代，就是我从出生到现在，所以呃，我知道一些任务，或者说给我从小留下的一些印象啊，基本上都是都是这个旧的这个蓝色的嗯 logo。Log o, 这也是为什么我我刚才强调说是个人情感上会更喜欢肉丸这一半，对。刚才聊这个 logo 的事儿，我突然还想起来，呃 ，NASA 当时他们还专门呃，就是出了一本平面设计标准手册，就是关于呃 NASA logo 这一个、嗯嗯、对,对这个手册，它是可以通过这个官网免费下载的。然后这本手册它定义了所有品牌元素的使用原则，以及就是包括对外宣传的这个一致性。呃，不论是文具、出版物，还有制服、车辆，还有航天器的设计，这个手册基本都都涉及到。i t 一五年是有人在这个众筹的网站 Kickstarter 发起了一个项目，然后重新出版这本手册。呃，我记得查到的是 NASA 也是呃，在他自己的这个。文创网站上也推出了一一个新的版本，但是这个内容可能会更详实一些，对，包括各种高清的印刷图片，呃，以及当然就是以前的这个旧版的这个标准手册的一些内容，嗯
1: 嗯，这个好像是前两年的事情吧，应该是比这个 Kickstarter 这个项目好像要再晚两年，对，晚嗯嗯，嗯因为你刚刚说了吧，你是个九零后，所以其实你接触的更多的是那个 Meatball 那个会长，因为。确实，嗯，虽然刚才提到七二年，因为联邦的这个图形改进计划 ，NASA 换了一个看上去更现代的标志，但其实这个标志十几年之后就到九二年 ，NASA 换了一个新的局长。九二年也是他的那个航天飞机爆炸没几年之后吧，就是挑战者号
0: 。呃，挑战者号航天飞机爆炸事件确实，呃，也是影响非常深重吧。f o m Mission Control, silence. 媒体这东西，这时候就展现出另一面。比如说，你航天飞机失事的时候，当时他是好多学生都坐在教室里面看这件事发生。嗯、Then the b the l、uh, a n n e d c h i l l i n g r e p o r t a n t p o i n n a s a very important point. t h 呃，把这个肉丸的这个标志、嗯、logo 作作为这个官方的标识
1: ，所以他其实到九二年的时候 ，NASA 又重新引进了这个 meatball 这个标志作为官方的标识。就像你说的，九零后可能更多熟悉的还是这个老的这个标识。然后当时局长也说 ，worm 这个 logo 看上去很酷，但是其实内部很多员工不喜欢这个 logo， 他们更喜欢之前的那个 meatball 的图案。不过到去年猎鹰嗯九、呃、发布的时候吧 ，NASA <号>又在网上宣布 Worm is back， 就是说蠕虫的标志又重新被采纳
0: 了。我不知道是不是因
1: 为要跟别的现代品牌。像 SpaceX 或特斯拉那种 logo， 看上去就是很现代的或者专业设计的 logo， 然后所以现在可能用这个又重新用回这个红色的现代风 logo 会更好一些。对，当然是我个人的猜测。
0: <笑><笑>对呀、啊，我觉得这事儿也没准，万一。你你说明过几年 ，NASA 又用回了这个蓝色的 logo， <笑>就是看局长情绪
1: 。所以品牌重塑这件事情，不是一定等到品牌老化了才会发生，那、嗯、可能是各种各样临时的危机出现，嗯、它都需要做品牌重塑，就是让大家忘记过去的那种形象嘛。嗯，因为我们之前很多，就包括学术界的研究，其实对于品牌的研究都是聚焦于消费者品牌嘛。就是它其实对于机构或者是尤其是公共机构的研究不多。就如果你去搜那个什么 institutional brand 或 branding， 嗯，更多的说的是教育机构，因为学校招生嘛，它其实是一个有很强的 to C 属性的这么一个机构。然后 NASA 这种其实还更特别一些，它可能是呃属于 public sector branding， 它和一般的消费者品牌。还是有一些差异的，因为大部分的传统企业，虽然说你有一个很清晰的，或者你对外都宣称有一个很强的愿景或者想实现的目标，但你真的在运营的时候是有很强的短期的经营目标导向的，就是你会有一个很强的预期，说今年可能增长目标是多少，但是你公共机构，有的时候很难量化这个目标，或者是你会更需要去建立一种长期主义。我们之前也提到，这个局长说九二年要换 logo， 是因为他觉得内部员工可能会对现代风的那个 logo 不太满
0: 意。
1: 其实可以联系到，就很多人他会在所谓的 public sector branding 里面提到一个内部品牌管理。对于公共机构来说，员工是很重要的，就是员工是一个桥梁吧，或者是他是直接服务受众的人。所以怎么来提高员工的凝聚力？
0: 了让<你>就是从这些价值观上，要让他们有一个归属感和认同感。嗯、<笑>对对对。然
1: 后另外的话，我觉得就是我们去看 NASA 这个机构，或者我们看任何一个组织，它不管是商业还是公共的，他们的呃营销活动，其实都是服务于它的战略的。《哈佛商业评论》它总结过。NASA 发展的三种模式，曹文章也介绍了，从太空竞赛一直沿袭过来，从六十年代可能到九十年代，它都是作为一个非常重要的国家级的航天技术承包商，为这个军事竞争服务，然后又很重视技术垄断。然后到了后面，它可能慢慢的有一些变化，开始发展什么国际空间站啊。当然对，对
0: 这一块我可以插一句，就是，呃，它这个标志性的关键节点是。呃，也可以说是国际空间站的建设，但是在国际空间站之前是有一个联盟，呃，阿波罗联盟对接的一个一项任务。这项任务是当时他们两方的宇航员在地球上空实现了历史性的一个握手。在阿波罗联盟测试计划结束之后，冷战并没有真正结束嘛？就是这一块只能标志着太空竞赛的结束，对，但是冷战是一直持续到九一年，最终苏联解体以后才真正宣告结束。所以国际空间站项目开始之后，也是标志着一个新时期的开始吧。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯因为
0: 对,对，这也取决于我们如何看待历史。就是因为在科学史上，或者说在历史上，有一个饱受批评的一个历史观，叫做辉格史观，就是说你你的历史实际上不一定说。是一直是渐进的，它有可能是波动的一个状态。尤其是我们在轻易的在确定一个分界点或者一个一个阶段的时候，是不能轻易的忽略它的背景。以这个案例来讲的话，比如说阿波罗联盟测试计划，它可能是其中一个比较前期的背景。接着在这中间，尽管冷战还是在进行当中，但是至少在国际空间这一块它是有一个循序渐进的一个解冻的一个状态。所以我们在看待历史的时候，第一就是要放到它的一个历史背景里面，还有一个就是在他的这个时间线上，这个前因后果是要呃综合考量的
1: 。对，接着说哈佛那篇文章，他把最后一个阶段界定为网络模式，就是从2006年之后，因为他2006年开始启动他的整个的商业的补给计划，这个时候是迎来了跟之前那种合作更进一步的开放式创新吧。当然，那篇文章只分到了网络模式啊。我觉得随着 SpaceX 发射成功，就它可能会迎来一个新的阶段。这个我们可以后面再聊。我们记忆里其实，呃，看到的 NASA 已经是一个很拥抱开放、拥抱创新、拥抱合作的这么一个机构了。所以它有很多的活动，我们都是有机会去参与的。要不，曹云章先介绍一下你参与过的一些 NASA 的
0: 活动吧、啊？我印象最深的就是。最早应该是一零年的时候，我参与过一个 NASA 的线上活动，就是发送你的名字去火星。嗯，当时官方这个任务名称叫 NASA 火星科学实验室。然后他这次任务是搭载这个好奇号火星车。NASA 是让全世界的公众有机会通过网站提交他们的一个名字，然后送到火星。然后你把你的邮箱输入进去，他会给你返回一个证书，带有编号的。对。呃，然后我查了一下 NASA 这个历史的统计数据啊，好奇号那一次一共收集到了1 2 4十四万六千四百个名字。按照国家统计分类的话，是中国当时一共发送了 9,147 个人。Send your name to Mars 这个活动实际上已经成为了 NASA 火星系列任务的一个传统。这些名字它是被 NASA 喷气推进实验室，就是 JPL， 蚀刻在一个非常小的一个芯片上面，然后这个芯片当时是镶嵌在好奇号火星车，这是最初这一次活动，然后这个活动是对 NASA 来说非常成功的一次公关活动，他们也是看到这次活动对不管是科普也好，还是对他这个品牌建立也好，呃，带来的这一个正面反馈，所以后续的火星任务，比如说洞察号。还有机遇好，都延续了这个传统。你也可以在 NASA 这个官网上找到专门的活动页面，叫 Send Your Name to Mars。You
1: have until tonight to sign up and send your name into space. It's part of the Mars 2020 Rover Mission, and if you sign up online， 如果他现在在发起这个活动，我可能会怀疑他要为以后的这个商业太空旅行做铺垫。但是他其实已经做了十多年了，我觉得可以 echo 一下。其实从成立之初，他的机构章程里面就写了机构发展，他需要尽可能的接触。到更多的人，所以他们整个的营销策略也是围绕这个目标展开。因为我记得他这个活动应该是不收费或者收得很低吧？呃
0: ，这个活动不收费，完全免费的，就是三条 name to Mars， 嗯，完全免费的，就你只需要输入你的邮箱和姓名就可以了
1: 。嗯嗯，对，因为他们有一些人是专门负责社交媒体的嘛，有一个副经理 Jason Thompson 就说过，他们整个做市场推广的关键就是想。激发人的好奇心，或者是用好奇心作为一个钩子吧，希望有越来越多的人可以熟悉 NASA 的目。他们可能做社交媒体运营的关键，可能就是要尽可能的展现 NASA 不同的面相吧，也可以看到 NASA 它的。角色是发生了转变的，因为刚才也提过嘛，它的新的网络模式下暂停了之前的航天飞机的项目，然后去补贴一些商业公司，去支持这种私人创业公司。那你怎么来吸引创业公司去加入这个太空事业，跟年轻人建立联系就很重要。Hey kids, NASA needs your help. We are getting ready to send
0: our newest rover to Mars. It doesn't have a name yet.
1: 小文章，你有关注他们哪几个社交媒体啊？啊， oh,
0: 我是所谓的那种重复关注粉丝，我在他的推特，在他的 Facebook， 在他的各类账户上，包括那个 Instagram 对都有关注
1: 。他应该是有很多侧重
0: 不同内容的号吧？没错，他甚至还会为了一个任务单独开一个账号。比如说好奇号火星车呀，嗯嗯或者说就是你,你火星有什么新的任务，他会呃单独开一张号，但是这取决于他具体需要。
1: 我们这期节目前有查一下他各个社交媒体的关注者的数量。你之前说 Twitter 应该是有五千万是
0: 吗？不，快到五千万了，现在有四千九百多万。
1: 如果是很多个账号的话，可能你也没有算全，还是他 Twitter 就是一个总账号呀、
0: 啊？我只算了他 NASA。推特的一个官方账号，还有许多其他的，包括那个 JPL、NASA 那个喷气推进实验室，它的粉丝数量实际上也很多的。对，所以如果我们重叠来算的话，呃、嗯，反肯
1: 定破亿了，对吧？<笑>
0: 没错，就当然也不能完全否认，像我这种多个平台这个
1: 重叠粉丝。啊对对对对做这期节目之前，我们也去专门搜了 NASA 的社交媒体经理 John Yenbrick， 他之前有做过一期播客，是专门聊 NASA 的整个新媒体营销策略的。可以看到，他虽然作为一个公共机构，但是他有很强的这个意识，有一个总体的规划，然后在不同的平台投放不同的内容。可以总结一下，就是你给谁发内容，然后你发什么内容，以及你怎么发内容。其实有一个细节，他们之前用过 Google Plus， 他们会觉得 Google Plus 的用户画像是和目标用户更吻合的。对，当然后来曹云章提醒我说 Google Plus 它已经关闭了。刚才也提到，他们在不同的平台上发不同的内容。
0: Hi, welcome to NASA's kitchen. 有些人他可
1: 能并不对 NASA 发射了什么感兴趣，或者是 NASA 的技术细节感兴趣，但他可能很关心，比、就、如、是、太空里怎么生活呀，然后怎么种菜啊，猎奇的心态就也有这样的用户存在
0: 。所以就是他当时
1: 总结他们的内容营销就是一个基于 n i c e market， 就是基于利基社群的一
0: 种营销方式。嗯，这个利基社群可不可以展开再解释一下？这什么什么叫利基社群啊？ Oh,
1: 就是 n i c e market， 有点像小众社群。他每一个社群可能都很垂直、很窄，但是如果你覆盖的足够多的话，他那个人数也是很可观的。对 ，NASA 一个非常特别的点就是他们是很擅长用呃 storytelling 的，就是用叙事的技巧去分享他的太空故事。其实有的时候专业知识会制约你。跟大众观众交流，就是你会用很多生僻的或者技术类的词汇。但我觉得 NASA 做的挺好一点，就是他用大部分人都能理解的语言去讲他的太空故事
0: 。And I truly believe that NASA has something for everybody, and so we really try to break things down so everybody can understand about. s n 嗯，我理解 NASA 它在做科普的时候，第一，他会有很好的创意在里面。比如说，在其实一件呃科学上就是比较专业的事情的时候，他会挑出公众。比较喜欢的点去做延伸，有时候就是我们在理解一件科学的事情，可能不需要特别的复杂，不一定要把所有的信息都包含进去。呃，有时候可以是通过一个故事，然后只是传递一种情绪在里面。呃，当然，他们 NASA 也有许多专业的呃科学视频吧，就是介绍他们的研究啊什么的。这些可能相对来说，一个是更技术宅一些，更小众一些。也涉及到你刚才提到的那个利基社群的一个一个概念，对它它覆盖面比较窄，是<的>但是它可能就是能直接触达到这些他想触达的
1: 人。呃，因为 y a m b r i 他之前也说过，他们的 title 是社交媒体主管，但其实这个工作内容的人，整个 NASA 可能只有五六个人。具体的内容运营的工作，可能都是下放给每一个中心的媒体主管，或者是就是普通员工。然后这些员工大部分都是技术人员。从另外一个角度看，就是技术人员他也会从里面获得一个成就感嘛？难道不开心？大众对你的工作的内容很感兴趣，或者是他觉得你的工作的内容很有价值吗？我觉得每一个科研人员他可能都会从中获得成就感。Terrain around the Curiosity rover is beginning to look very different. When the rover was landing, we
0: were climbing the side of Mount Sharp. A very tall mountain in the center of the crater.
1: 除了这种线上的一些内容，他们还会办一些线下的活动，包括邀请一些不只是爱好者，还是 KOL。就之前 Justin Bieber 他转发了 NASA 的冥王星照片，然后就带着一大波年轻的女粉丝关注了 NASA 的账号。
0: <笑><笑><笑><笑>也是利用这种明星效应嘛。The <笑> demographic for us is you know young girls, and if we can get. Young girls interested in in engineering, you know, math, science and technology that weren't before, just because they're now following Absa because of One Direction. 最后就是怎么发的问题
1: 。虽然刚才说他们的内容都是很很轻松的、很活泼的，但是他们其实对于整个运营的策略是有很清晰的规划和执行的。可能一个项目，他们会跟这个呃项目团队提前三个月就开始要准备，然后每天都会通电话，要发哪些东西，然后什么时间发，什么平台发
0: 。从这里也能看到，这是一个强策划的一个一个社交媒体运营战略。
1: 对，就这几年，其实可以看到 NASA 除了自己做一些新媒体营销的尝试，也可以看到市面上出现了很多商业品牌的产品设计和营销推广里面出现了 NASA 的影子。可以先由曹云章来介绍一下，呃，关于 NASA 和企业开展合作的一些方式
0: 。NASA 目前的其中一个合作模式，它有一个官方的办公室叫 Office of Small Business Programs， 缩写就叫 OSBP。
1: But when you get right down to the fine points, when you get right down to the components, they are generally done by an American small business. We cannot get to Mars without the time. OSBP
0: 的官方页面上面列出了一共六个步骤。NASA 还会在它自己的这个官方网站里面发布一个年度采购计划。不过这个采购计划只是它当年的一个规划而已，就不是最终的一个、呃、RFP 的一个招标书。然后 NASA 会有两个项目去帮助小企业，分别提供三年的115万美元的一个奖金，就总额是115万美元。然后它是分三个阶段给 NASA OSBP 会提醒你政府文件就非常的繁琐复杂、嗯、，do the homework 就大家看起来是一句废话，<笑>但是也是就一如既往的这种美式幽默吧。你多做作业的话，总没有什么坏处。
1: 嗯，其实去看 NASA 的官网的话，其实会发现它很多关于合作的条例都是相对比较灵活，它只会在官网上给出一个大概的规则，还是要看具体的
0: 协调或者是沟通，看具体项目。对，嗯
1: 。然后刚才曹文章介绍的可能更多的是官方层面的企业合作，嗯，对于我们普通消费者来说，接触的更多的是品牌授权，就是我们会在一些消费级品牌里面看到 NASA logo 的影子。其实有很多国内的媒体。他会把这种品牌授权解释为联名，比如说 Nike 和 NASA 的官方联名，但其实，呃，这种表述都是不准确的。理论上，所有的人都可以申请这个授权，对吧？看 NASA 批不批。而且 NASA 是不允许强调联名这件事
0: 情。对、嗯、对，就是在 NASA 它这个品牌授权里面是没有联名一说的，就是他拒绝以联名的名义去参与什么事情。但同时，他又希望说通过这一项活动。呃，能获得一定，一个是消费者的喜爱吧，或者说能扩大自己的影响力。他其实
1: 是更希望通过这种标识的传播流动，嗯、然后来达成一种公共教育的目的，或者是提高知名度的这种目的吧。当然，品牌授权大规模出现也是在这几年早期。NASA 的授权流程也不是特别完备的，被批准的也大部分是一些知名度比较高的公司。NASA 有一个负责审批授权的主管，然后就说可能，嗯，这种大规模的出现也是因为 Coach 他在2017年的时候先做了这种创新的举动，他发布了一个限量版的系列，就有大量采用 NASA 的元素吧。然后在 Coach 那个系列，呃，获得一定的反响之后，就有越来越多的公司试图去获得
0: NASA 的授权。感觉他这一举动也是当时在时尚圈掀起了不少的风浪
1: 。<笑> Coach 那个系列算第一个知名品牌，然后大量使用 NASA 的元素吧。对，而且那个系列挺受欢迎的，嗯，还有就是 NASA 其实早期它在授权 Worm 这个蠕虫的标志的时候，它是没有任何的限制条件的。但是就是因为 Coach 那一年他试图去再设计 NASA 的 logo， 然后对图案进行了一些修改，就比如说改了一些颜色背景什么的，所以后来 NASA 有进一步规范它的标识
0: 的使用标准，嗯。哎，那你后来调查有没有发现一些被拒绝的情况，或者说，呃，没有没有通过授权的情
1: 况？嗯，对，因为 NASA 一直说这种授权的合作形式它是开放给所有人的，但是它确实，嗯，我觉得这里面肯定是有一些挑选了，就是它有一些明文的规定，比如说刚才说的 NASA 的标志，它不能和品牌的标志并列出现在一起，所以你去看大部分的取得官方授权的这种品牌，它不会把 NASA 和自己的 logo 并排放在一起。比如说像 Nike 的那种合作鞋款，它可能就是在鞋舌上放一个 NASA， 然后可能在鞋跟那儿放一个 Nike， 或者是在就是鞋的里面放一个 Nike， 它不会并排的出现。如果并排出现的话，就容易让人家误会说这个是一个官方合作。有一些品类它是目前表示是不会接受的，比如说呃烟草和酒精，还有内衣这些可能都不会被接受。还有一个比较特别的一个规定，这 m e a t b o a r d 的标志就是肉丸的标志是不能和 worm 就是虫子的标志一起出现的。然后他给的官方解释是因为这两个它是属于不同的时期的
0: 。对，嗯，哎呀，我觉得我觉得这就是 logo 狭癖，他这绝对是。对
1: ，<笑>但不过总体上看起来 NASA 还是对于 logo 的使用是比较宽容的，因为它虽然在官方的条例里面写了，就是说 NASA 它是保留。呃，这个诉讼的权利的，但是好像目前看起来他并没有真的采取过这样的行为，就是他可能最多嗯会警告啊，或者是会私下沟通，但是他不会说嗯真的大张旗鼓的弄一个诉讼，然后让品牌很难看那样。你有真的买过 NASA 收钱的产品吗
0: ？我最近买过的是一套航天主题的徽章，还有是之前我在范斯的官方店上看到过。阿波罗登月主题的那一那一套夹克服装，包括登月的那个靴子，真的是当时特别中意，特别喜欢
1: 。我觉得除了 Coach 的这种带动 ，NASA 其实它一个优势吧。NASA 有很多值得纪念的事情，它每一年都可以弄一个周年，它以周年的这个噱头去推出一个什么款式，<对>因为像一八年就是它自成立六十周年。然后又是库布里克的电影上映五十周年，一九年又是人类登月五十周年、嗯。
0: 对，就是登月那个，就是范斯，他当时也是那个主题嘛，也是借着这个由头，对，然后搞了一套那个鞋子和夹克什么的出来。嗯，对你刚才提到那个库布里克那个就《太空漫游嘛》嘛 ，NASA 在这个电影里面，我感觉也是常客，不管是科幻片还是纪录片里面，也经常能看到这个 NASA 的影子，比如说那个。地心引力、星际穿越、火星救援这些，甚至很多，包括火星救援，那个 NASA 是真真正正的提供了支持。Scientific accuracy of the film, I think, is remarkable. A lot of the topography, what they show in the Martian, we could find places on Mars that look that way. And in particular, when they did things like show overhead views of Mars, it was the overhead views of Mars that you would expect. 因
1: 为我不是买了那个 Oculus 吗？ VR 内容里面，其实呃，太空或者天文是一个、呃、很重要的主
0: 题。嗯、对，然后其实
1: 里面有几个标杆型的内容产品<实>都是有 NASA 的支持的，包括它其实和加拿大的一个呃博物馆做了一个沉浸式的天文项目。Only a handful of people know what it's like to be an astronaut, to float freely in orbit,
0: unbound by gravity. 像科技馆，呃博物馆这些，他在做这些太空相关的内容的时候，肯定都会找 NASA 要一些版权啊，甚至有时候，呃，如果说更深度的合作的话，会找 NASA 的团队工作人员去做这种内容上的审核呀或者核查呀，因为科普这件事儿，还是就首先你要保证你的事实的一个准确性嘛。但你刚才提到那个 VR 这一块就是虚拟现实嘛，它和这个宇宙啊、和星空的结合是非常好的一一个点嘛。嗯
1: ，不管是电影还是 VR 内容，还有一个我觉得和之前说的那些新媒体或者是他一些官方的一些内容的输出都不太一样呢，是它是一个相对更软的东西，更文化层面的东西，嗯、更跨国界的东西。我不知道你的感觉是什么样的，你会觉得 NASA 是一个政府机构吗？就是你对它的这个政府的这种形象的认知会很强吗？嗯
0: ，我觉得从两方面来看，就是第一方面，你比如说他在发布一些呃具体的项目进展的时候，我可能会意识到他是一个美国政府支持下的一个探索行为。但是，呃，就是回到我们刚才聊这些电影了，然后里面出现一些 NASA 的一个标志，或者说他 NASA 在这里面所扮演的一些角色来讲，可能他会更具有全球属性吧
1: 。人类使命感。对，就
0: 是人类使命感，对，他会有一种呃去政治化的一个效果在里面。
1: 嗯，对，因为我想到，其实我之前在美国交换的时候有去过那个肯尼迪中心，去那的时候也不是属于那个外国游客的旅游旺季。就是园区里面很多地方你是要坐那个大巴的嘛？当时那个车上就只有我一个中国人，是有那种身份的尴尬的
0: 。呃，就这时候身份认同开始发挥作用。<笑>对对对
1: ，就是好像你闯入了一个呃政府机构，然后是有保密属性的。但确实刚才提的，就通过电影这种媒介，你确实会很强的弱化这种感觉，就是国别的属性，然后政府的属性
0: 。对。最后
1: 可以来说一下关于太空营销的未来吧，对，或者是 NASA 它在新的时代背景下它遇到了什么样的挑战？主要是我们看到有很多的新的进入者进入这个市场啊，包括有 SpaceX 和 Blue Origin， 有咨询机构也说，二零四零年整个的航天工业会产生超过一万亿美元的这种收入，就势必会有越来越多的商业公司和品牌会想各种途径去进入太空。2> 3, 2, 1,
0: And l i f t g u a r d g o t n a m e e e n c e w t o r a n d o r e s t 近几年就是在太空商业航天这块发展，比如说 SpaceX 算是起步比较早了，还有那个蓝色起源，还有这个维珍银河。实际上，他们算是大众领域比较知名的几家商业航天公司。他们实际上近几年也是有许多竞争在里面。举个例子来讲，就,就之前这个 NASA 不是宣布要重返月球嘛，这就开始放出一个标的，就是说这个我我重返月球该登月的话，这个设备该由谁来出，然后就放了这么一个标，然后接着 SpaceX 和 Blue Origin 就是蓝色起源开始竞争。呃、结果 NASA 就把这个标发给了 SpaceX、嗯呃。这个时候，就被索斯，呃，蓝色起源这个老板，他不乐意了，呃，就开始一直抗议。后来贝索斯很生气，他就一直告状，把 NASA 告上法院。然后最近我查到诉讼的结果是蓝色起源输了这场官司。Blue Origin lost a months-long legal battle today against NASA. Back in April, NASA a w e l o n Musk SpaceX w 所以从商沙航天这块来讲。嗯，各家竞争已经开始越来越,越激烈了嗯。
1: 嗯，对，我觉得就是因为有更多的参与者到这个产业里面来，然后包括 NASA 自己的定位也发生了一些转变。他现在预算又被砍了，降到了可能不到整个联邦预算的 0.5%， 然后他又要去面对更多的利益相关者，包括这些私人企业。所以，一方面，它好像朝着一个更进步的方向走啊，变得更开放，然后更敏捷，更自给自足、哦。但是，另外一方面，就是它怎么来平衡自己的位置，就是你在这个生态系统里面扮演什么样的位置？我觉得，可能目前看起来可以做的几件事情，比如说，它去制定这个航天呃市场的这个规则。但这里又碰到另外一个问题，就是国际关系的处理，然后包括技术支持。包括可能他做一个吉祥物，你去做市场推广，然后包括做生态的搭建，就像你说的那个 OSBP， 就是小企业的一些扶持啊、孵化
0: 。What if we built a bridge between and above all nations to jointly discover the galaxy's great unknowns, to endeavor to live and work outside our planet for the benefit of
1: all. 回到我们今天聊的这个品牌的方面，其实之前我觉得在商业化运营上。NASA 还是相对比较保守的吧，因为嗯，之前有很多别的公共机构，它是尝试过直接做商业公司的广告营销的，比如说百事可乐之前就在那个俄罗斯空间站放了一个可乐罐的一个模型，包括必胜客，他也把自己的标志放
0: 到俄罗斯的火箭上。
1: 所以之前其实《纽约时报》零八年的时候就写过一篇文章，说十年之内一定会出现一个月球广告运动，然后所有的品牌都会把自己的标志用技术<笑>、嗯、用激光投射到月球表面。但目前看起来好像、嗯、对,对，现在来看没有实现哈，
0: 对，比较夸张。<笑>
1: 欧洲国家或者北美国家，就是像加拿大，他也做过类似的尝试，就让自己的宇航员在空间站去唱歌，然后回到地球之后就制作成专辑出售
0: 。<音>
1: 就可以看到有很多机构，他们已经事先做过类似的尝试了。当然说这些尝试并不能真的带来稳定的现金流。NASA 也是这两年，我觉得开始做一些类似的尝试，就是他们的新任署长。就之前说可以考虑向一些商业机构去出售他们的冠名权，嗯，来抵消一部分的这个运营成本。嗯
0: 、对，你刚才提到那个加拿大宇航员，开始我非常喜欢的一名宇航员，包括你说的他那个空间站里演唱那个 David Bowie 的呃、uh, Space Odyssey， 呃，当时我也是看了他的出的那个 MV， 他在结束任务之后也做过很多怎么说走学活动吧，就是所谓的这商业活动。
1: 就一部分也可能是他个人的
0: 这个商业活动，然后另一部分也是说，可能是宇航局会和他联系，然后做一些商业性的宣传啊，或者说公益性的宣传。呃，他自己还在呃 Master Class 开过一门这个课程，上面介绍说，呃，就是火箭是怎么发射的
1: 。I'm Chris Hadfield, and this is my Master Class.
0: 所以整个这一块儿，呃，如果我们把它放到宇航员职业规划的角度来考虑。也许会给其他宇航员提供一些范本或者参考，不管是知识付费也好，或者说你有其他的一些技能，然后跟自己以前的一些工作相结合，对，也许会有非常呃不错的效果。对
1: 对、嗯、对，哎，你说的这个挺有道理的，因为他这个其实也是可以作为员工激励的一部分嘛，对吧？嗯
0: ，实际上我觉得。就是克里斯，他也为这个宇航员的职业规划做出一个表率，就做出一个范本。嗯，这毕竟，如果我们计算的话，国际空间站这一批批的也上去不少宇航员了。这些宇航员在结束任务之后该怎么办？他们的未来的发展，其实仔细想一想，也会是一个问题。有的人肯定也会有困惑的。嗯，当然不只是包括呃 NASA 的宇航员，不论是俄罗斯的还是。欧空局的，还是包括我们中国的航天员，将来就是这个人数多了以后，也会面临这个问题。对，所以我觉得，呃、这不失为一个很好的一个发展方向
1: 。嗯。而且聊回刚才的冠名权和商业广告植入的问题吧，因为像之前有一些产品，就很明显是 NASA 官方使用的。就比如说 M&M 和可口可乐，他们其实每一次任务都会作为补给品的，但是都没有品牌露出。所以新任的这个署长也是。嗯，我觉得他想做一些类似的探索吧，包括、嗯、和这个 Tom 汤姆·克鲁斯合作，跟电影制片方合作，让他们在国际空间站拍一个新的电影。People ask me about Tom Cruise all the time now, and the answer is yes. We would love Tom Cruise to fly to the International Space Station to make a movie. I'm all for that. 然后包括可能跟嗯雅诗兰黛做一些商业推广的合作，然后把他们的产品运到这个空间站去拍一些照片。据说这个花了十二万美金吧。但其实对于私人公司来说，这个价格其实不高，因为就跟他们请一个这种 insgram t a 网红是一样的。
0: 记我记得之前听你说这个效果不是很好
1: 。对，我觉得就是和商业公司合作做品牌植入的话，你肯定就面临一个问题，就是你怎么挑品牌，你是不是所有的单子都能接？嗯，如果你挑到一个跟你调性不合，或者跟你的太空的这种属性不合的品牌，你很有可能就陷入争议。就像雅诗兰黛这次的事情、哎，虽然你可能化妆品品牌不是也很喜欢打一些科技概念，就是什么零重力啊，就肯定也跟什么重力相关，但是其实对于很多消费者或者是天文爱好者来说，这种结合还是很弱的，就是并不能给 NASA 带来加成吧。嗯
0: 这个说回来，就是为什么 NASA 在之前就是他非常纠结的一个点，就是在和这个商业公司合作的时候，他为什么要避讳联名这件事儿，也又回到了他作为一个政府机构来讲要考虑的问题。嗯
1: ，如果他真的说想把这个作为一个重要的收入来源的话，我觉得可能还需要很长时间的摸索。然后除了这种品牌植入的话，另外还有一个争议就是说，他现在做一些商业化的尝试，比如说开放他的空间站的资源，然后鼓励私人企业去用。在他最早的时候，他一九年的时候有过一个补贴定价，那个定价是很低的，目的就是让更多的人会可以去使用这个空间站的资源，就等于把这个市场做大嘛，把这个盘子做大。但是他今年突然修改了自己的定价策略，虽然他之前放了一些风说我们要提高我们的定价。但这个定价一出来的时候，是超过很多人的预期的，就是比之前很多人预期还是要高很多，所以就有一些合作方是不满意的。这里还面临了一个平衡，等于是使用太空资源的商业公司和这种希望品牌植入的商业公司，你怎么来平衡他们之间的关系，是很复杂的一件
0: 事。
1: 在准备这一期的过程里，我查阅了很多访谈视频和纪录片，看着网友热血的弹幕，配着太空主题，惯用了大气配乐，一时间也觉得有些心潮澎湃的感觉。这几年，美国航空航天的探索已经慢慢从政府转移到华尔街资本的手中，国内的航天事业也蒸蒸日上。在触手可及的数字媒介逐渐包裹我们生活的今天，还有那么多人向往遥远的星辰大海。也让我对未来有了更多的期待。这期内容主要以公共机构品牌为主题展开，如果有事实表述不到位之处，也欢迎大家在评论区补充指正。感谢您的收听。